0: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Bom, eu quero hoje dar sequência ao que nós começamos domingo passado, falando sobre o tema controladamente. Quantos que estão aqui hoje, você não estava domingo passado, me dá um sinal, só para eu saber. Bastante gente não estava aqui. Você pode depois assistir essa mensagem no YouTube, na IEQ, Sede Pará Oficial. Acredito que logo, logo vai estar disponibilizado também no, no podcast da Refúgio, para você ouvir no Disney, no Spotify. Mas em amor e respeito a você, eu vou recapitular um pouquinho do que nós falamos domingo passado, para a gente seguir para a segunda lição. Então nós lemos o texto que está lá em Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, verso 21. Eu vou pedir não só para que você abra a sua Bíblia nesse texto Mas que você deixe marcado Porque eu quero fazer um exercício que eu sempre faço nesse capítulo 3 de Jeremias Porque ele reflete muito aquilo que a gente está falando nesses dias aqui Lamentações, capítulo 3 Vamos ler só o verso 21 Jeremias escreve assim Quero trazer à memória o que me pode dar esperança Amém Obrigado Pai pela tua palavra tão preciosa, tão rica É impressionante Jesus como uma simples frase dessa Pode produzir em nós uma revelação tal Que possa mudar o rumo da nossa história eu te louvo, Jesus, porque o Senhor continua à frente de tudo que nós temos feito e caminhado aqui como igreja. Então, uma vez mais, Senhor, que o Teu Espírito nos dê revelação da Tua Palavra. Nós não podemos caminhar simplesmente no nosso entendimento, Pai. Nós precisamos do entendimento que vem dos céus. Então, abre o nosso entendimento essa noite. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, abre os nossos olhos espirituais. Nós escancaramos o coração para essa semente que é a Tua Palavra, que ela possa germinar, Senhor, e produzir frutos eternos sobre as nossas vidas, nos dá a revelação mais uma vez, esse é o nosso desejo e a nossa necessidade, em nome de Jesus, você pode dizer amém? amém? Dê mais um aplauso lindo a Jesus e tome seu assento. Então nós falamos, domingo passado, bem brevemente, sobre a vida do profeta Jeremias, e nós falamos que Jeremias ele foi jogado numa grande enrascada ministerial. Por quê? Ele foi levantado por Deus como profeta numa época em que o povo não queria dar ouvidos à palavra de Deus. Era um tempo de derrota, era um tempo de vergonha sobre Israel. E Deus levanta então Jeremias, e Jeremias era um profeta extremamente apaixonado, extremamente zeloso pelas coisas de Deus e pelo reino de Deus. E apesar de Deus ter dito para ele, Jeremias, o povo é de dura serviço, o povo não vai te ouvir. Jeremias continuava a profetizar, e como bom profeta, ele profetizava arrependimento e retorno do povo à presença de Deus. E ele foi conhecido como profeta de muitas lágrimas, o profeta Chorão. O livro de Lamentações, traduzido do original, quer dizer choro em alta voz. Deus permitiu que esse profeta escrevesse um livro simplesmente se lamentando em favor de um povo teimoso e de dura serviço. Então, se você começar a leitura do, do livro de Lamentações, você vai ver o quanto que Jeremias está ferido. Nesse texto, nesse livro em específico, Jeremias estava preso e falamos aqui no domingo passado um pouquinho sobre a qualidade do sistema penitenciário da época, se é que dava para chamar de sistema, nos dias de hoje o sistema penitenciário ele já é precário, você imagina aqui na época de Jeremias, ele estava preso, como todo bom profeta, ele havia profetizado o que havia incomodado os poderosos da época. E cabeça de profeta, ela tem um destino, é a bandeja Profeta que é aplaudido e aceito pelo mundo, não é profeta Então Jeremias está aprisionado, ele está, como alguns historiadores acreditam Possivelmente com muitas doenças respiratórias Porque era comum dentro daqueles calabouços Que os prisioneiros ad, acabassem adquirindo Acabassem tendo doenças respiratórias mais sortidas possíveis e ele então escreve esse livro e no verso 21 do capítulo 3, ele brada essa frase que é extremamente preciosa para os dias de hoje. Eu quero preencher a minha mente, eu quero trazer a minha mente aquilo que pode produzir esperança. Nós falamos também que Jesus nos havia admoestado, que os últimos dias aqui na terra seriam dias de muitos conflitos na nossa psique dias de muitas lutas, de muitas batalhas, nesse campo chamado mente, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, em que Jesus, ele, ele dá alguns sinais do tempo da sua segunda vinda, e ele começa a dizer que nos últimos dias, a, a Filhos se levantariam contra paz, paz contra filhos Haveria guerras e rumores de guerras Nações se levantariam contra nações, reinos contra, contra reinos Se multiplicariam as pestes No verso 12, Jesus diz E por se multiplicar a iniquidade O amor de muitos esfriará no tempo do fim Falamos do original que está registrado uh, no grego E o que Jesus disse Jesus disse que haveria a anomia, a partícula A quer dizer fora, nomia quer dizer lei. Então Jesus disse que nos últimos dias, muitas pessoas caminhariam fora da lei de Deus. E por caminharem fora da lei de Deus, o termo que Jesus utilizou foi psiquetai, quando Ele quis dizer que o amor esfriaria. E é daí que vem a palavra psique que quer dizer mente. E psiquetai, literalmente falando, é um sopro na mente, é um apagão na mente. Então, Jesus está dizendo, os últimos dias serão de tamanha maldade. O homem caminhará tão distante de Deus, que ele se, ele se distanciará do ágape, do amor perfeito de Deus em nós. E qual o resultado disso, Jesus? Ele disse, psiquetai, o homem sofrerá um conflito, um sopro na sua mente. Então falamos que a mente é o maior campo de batalha que nós temos E como primeira lição nós elencamos que nós somos a consequência De tudo aquilo que habita a nossa mente Nós vamos refletir aquilo que está em nós Salomão quando escreve provérbios no capítulo 23 verso 7 Ele diz que como o homem se imagina na sua mente, na sua psique Assim ele é e discorremos um pouquinho sobre isso, sobre a nossa identidade, os nossos princípios, os nossos valores, a forma como nós nos enxergamos, o quanto que ela vai ser determinante para a nossa caminhada aqui na terra, para a nossa jornada, para a forma como nós vamos controlar a nossa mente. Dando sequência, eu quero tirar uma segunda lição desse texto. O seu ambiente, e aqui eu começo a mensagem de hoje. Ele será o resultado daquilo que habita a sua mente Então olha só, primeiro nós dissemos que nós seremos resultados Daquilo que habita a nossa mente A forma como o homem se enxerga, assim ele é Mas o nosso ambiente, não só o nosso ser Mas aquilo que está ao nosso redor Será reflexo daquilo que também povoa a nossa mente Jeremias entende isso perfeitamente, ele entende que, ele muito embora estivesse aprisionado, doente, vivendo ali os últimos dias da sua vida, ele não poderia permanecer se lamentando, ele não poderia se deixar sequestrar por conta das circunstâncias alheias, aquilo que está dentro dele, e é aqui que eu quero fazer esse grande exercício no capítulo 3, vai lá para o verso primeiro, eu quero te mostrar, rapidamente, como Jeremias começa esse capítulo, Lamentações 3, 1, olha, repara, o quanto que Jeremias, ele está ferido, o quanto ele está machucado, ele começa dizendo assim, capítulo 3, verso 1, eu sou o homem que viu a aflição, pela vara do furor de Deus, ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz, Deveras ele volveu contra a minha mão de contínuo todo dia Fez envelhecer a minha carne e a minha pele Despedaçou os meus ossos Edificou contra mim Me cercou de veneno e de dor Fez-me habitar em lugares tenebrosos Como os que estão mortos para sempre Cercou-me de um muro e já não posso sair Agravou-me com grilhões de bronze Ainda quando clamo e grito Ele não admite a minha oração Fechou os meus caminhos com pedras lavadas Fez tortuosas as minhas veredas Fez-se como um urso à espreita Um leão de emboscada Desviou os meus caminhos e me fez em pé e por aí vai, percebe como Jeremias está se lamentando Percebe como Jeremias ele está ferido E a gente consegue enxergar até no profeta uma chateação com Deus Em alguns momentos eu tenho a sensação de que ele chega quase que apostatado a fé Ele culpa Deus por algumas coisas Agora vai para o verso 22 desse mesmo capítulo 3 as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio. Porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele, põe a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Espera aí, Jeremias. Tu é bipolar, mano. O que, que mudou? Aquele mesmo Jeremias está dizendo assim, ai Deus me destruiu, se levantou contra mim, até os meus ossos doem, ai vida, oh tédio, oh azar, oh clube do remo. É muita desgraça. E do nada ele começa a dizer assim, o Senhor é bom. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos destruídos, porque as misericórdias do Senhor, ah, elas se renovam a cada manhã. Espera aí, Jeremias, que onda é essa? Que liga torta é essa, brother? O que mudou? Deus mudou, Jeremias? Não. As circunstâncias mudaram, você foi solto, Jeremias? Não. Você foi curado do seu pulmão, Jeremias? Não. Então, o que mudou? O que mudou foi que Jeremias viveu o verso 21. O verso 21, ele é um divisor de águas na vida do profeta. O profeta que estava que em dor, em luto, em tristeza. Agora, ele começa a exaltar e se alegrar na presença de Deus. O que aconteceu? Ele trouxe à memória aquilo o que pode acontecer. Produzir esperança Aquilo que nos habita Aquilo que está na nossa psique Aquilo que está na nossa mente Vai ter o poder de influenciar A nossa forma de enxergar Aquilo que está ao nosso derredor, gente É por isso que a nossa mente É um campo de batalha tão fértil Para o diabo É por isso que ele tenta tanto Bater na nossa mente Porque ele sabe que a nossa vida vai ser o resultado das lentes que a gente usa para enxergar, porque ele sabe que todo ponto de vista é a vista de um ponto, tudo é a forma como você enxerga, nessa reflexão, Jeremias decide o que vai ocupar a sua mente, e isso faz toda a diferença nele, ele muda a sua forma de enxergar, ele muda a sua forma de entender a vida. Ele muda a sua forma de celebrar a vida. Eu vou te contar uma história que eu já contei algumas vezes aqui, mas ela é sempre muito preciosa. Era uma história que meu pai contava e ela é verdadeira. E ele conta que um dia um tio dele chegou na casa e, e quando ele entrou na sala, ele disse que a sala estava fedendo a cocô já conhece essa história, já contei 100 vezes, vou contar pela centésima primeira vez, porque sempre tem gente nova, e ele entrou no quarto, e o quarto cheirava cocô, e ele foi na cozinha, a cozinha cheirava cocô, e ele começou a ficar indignado, porque a casa dele estava podre de cocô, até que ele resolveu abrir a geladeira, a geladeira cheirava cocô, ele encheu um copo d'água, ele bebeu a água, quando ele deu o primeiro gole, ele falou, essa água está com cocô, e ele foi falar com a esposa dele Ele falou, olha, eu não sei o que tu fizeste nessa casa O que fizeram nessa casa Mas essa casa inteira Cheira a cocô E quando a esposa dele Olhou bem perto assim No bigode dele Ela falou, Zé Tem merda no teu bigode <risos> Não me pergunte Como aquele cocô foi parar no bigode Do tio do meu pai mas ele tinha uma porção de cocô no bigode Qual o resultado disso? O cocô no bigode dele Fazia com que ele sentisse cheiro de cocô Em absolutamente todo lugar que ele estivesse Então muitas vezes a forma na qual nós nos encontramos É por causa da forma como nós nos enxergamos Da forma como nós enxergamos o outro da forma como nós enxergamos a, De, a Deus e a nossa vida. Por que, que você está assim? Ai pastor, eu estou assim porque... O meu pai disse que eu sou um fracassado. Não, você não está assim porque ele disse que você é um fracassado. Ele está assim porque a palavra que ele disse ocupou a sua mente. Você está assim... Não pelo que te fizeram, mas pela repercussão do que te fizeram. E você não tem poder para impedir que as pessoas te façam mal. O que você tem é poder para impedir que o mal que te fizeram, ele se perpetue dentro de você. Ele mude a tua essência. Jean Paul Sartre disse isso importante não é o que fazem com a gente, é o que nós fazemos com o que fazem com a gente, é de que forma o que fizeram com a gente, vai ocupar a nossa mente, se isso vai mudar ou não a nossa essência, Jeremias era humano, e eu vejo nesse texto a sua humanidade, as suas crises, e talvez isso seja o que eu acho mais lindo na Bíblia Sagrada, Estudando sobre os homens, os homens de Deus, os profetas e mesmo os apóstolos. O mais lindo neles é a sua humanidade. Já falei isso trocentas vezes. Enquanto uns amam Pedro, outros são apaixonados por João. Cara, eu não consigo me ver em João. Eu me vejo muito mais em Tomé. Pela sua humanidade. Pelas suas crises, pelas suas fraquezas. Jeremias está aqui, cheio de crise. Mas ele decide fazer uma gestão dos seus pensamentos. Se você mudar o seu modo de pensar, se você começar a valorizar aquilo que de fato tem valor, e a desprezar aquilo que não deveria preencher a tua mente, você pode ter certeza, a vida começa a mudar para você. Tudo começa a mudar no teu entorno. E você fica como Jeremias, talvez na mesma situação, talvez com os mesmos problemas, mas com um cântico de louvor nos teus lábios, para dizer, bom é o Deus de Israel, independente do que aconteça, isso não muda quem Deus é na minha vida, então Jeremias, ele muda a sua forma de pensar, e a sua vida acaba mudando, eu aprendo uma terceira lição nesse texto, sempre haverá, mais de uma voz dentro da sua mente Sempre haverá Mais de uma voz dentro da sua mente Portanto, ouça a voz correta Sempre haverá Sempre vai acontecer Aquilo que a gente via no desenho do pica-pau, lembra? Que ficava um diabinho aqui falando para ele Vai, faz, come, rouba, faz isso Aí aparecia um anjinho e dizia, não faz, não rouba, não come Essa batalha espiritual que o pica-pau vivia Cara, ela é muito real dentro de nós Ela é muito real dentro da nossa mente Esses convites, esses desejos Isso tudo acontece dentro dos nossos pensamentos E muitas vezes com uma voz na primeira pessoa Entenda uma coisa o diabo, ele não é aquele ser chifrudo, com um tridente, um rabo e uma capa vermelha, ou sei lá como você imagina. Ele normalmente vem em forma daquilo que pode te seduzir. Ele normalmente vem em forma de um convite, e quase sempre a batalha espiritual é travada dentro da tua mente. Quase sempre ele vai te conduzir a desdizer aquilo que a palavra do Senhor disse. Foi assim que ele fez no Éden com a Eva Ele aparece para eles assim Vem cá, o que foi que Deus disse? Que vocês vão morrer se vocês comerem do fruto? Não, certamente não morrereis Ele desdiz o que Deus disse Ele tenta tornar natural, normal Aquilo que segundo a palavra de Deus não é E o diabo está hoje nas mídias o diabo está hoje nos noticiários, o diabo está hoje nas universidades, tentando embutir em nós um pensamento, intelectual, filosófico, antropológico, mas que desdiz a palavra de Deus, a batalha, é no campo das ideias, muitas vezes hoje, onde o marxismo cultural cada vez mais tem abocanhado a mente. E tantos e tantos jovens têm se perdido nas universidades por doutrinas que são contrárias à palavra de Deus. No campo da mente, no campo das ideias, a gente vai assistindo e tudo aquilo que desdiz a palavra parece que vai tomando uma conotação natural. E quando você menos percebe, você é a favor do aborto. Quando você menos percebe, você é a favor de legalização de drogas. Quando você menos percebe, a tua mente tomou a forma do mundo. Você se conformou. Então a verdadeira batalha espiritual é no campo das ideias. Freud certa vez disse que o pensamento é o ensaio da ação. O pensamento é a tua ação ensaiando. Você primeiro pensa, você primeiro deseja, você primeiro quer, você primeiro é deformado na sua identidade. Depois você vai e cai. Então, ah, sempre vai haver duas vozes. No capítulo 10 de João, Jesus fala sobre isso. Ele diz, olha, dentro do mesmo aprisco, há a voz do pastor mas há a voz daquele que é ladrão e salteador, no verso 10 do, do, do Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, Jesus disse, esse aí veio para roubar, matar e destruir, e Jesus diz, olha, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem, Jesus está dizendo, então, vai haver a minha voz dentro do aprisco, mas vai haver uma segunda voz também, daquele que é ladrão e salteador, cuidado com a voz que vocês têm escutado, Jesus disse, as minhas ovelhas, a minha relação com elas é de fala e escuta, eu falo, elas me ouvem, eu as conduzo para fora do aprisco, Jesus está dizendo, você que é a ovelha dele, você não vai ser ovelha só aqui dentro, Jesus vai te conduzir para fora, e é lá fora que você vai fazer a diferença, porque você tem escutado tudo aquilo que Jesus tem te falado, na sua casa, na sua família, na sua universidade, na sua escola, no seu trabalho, aonde quer que Deus te coloque, você precisa reproduzir a voz que Ele tem falado dentro de você. Então você sempre vai ter que aprender a lidar com essas duas vozes. Quarta lição, não há mudança na vida sem que haja primeiro uma mudança de mente. É comum eu encontrar pessoas que chegam comigo desesperadas, pastor. Eu preciso parar de, eu sei que eu preciso parar de, eu tenho que largar isso. Como é que eu faço? É uma luta. Ai, eu preciso largar, e parece que está doendo. Eu falo, cara, te entrega a Jesus, sempre caminha com Ele. E quando você menos perceber, você sofreu uma mudança na. Tua mente É o que Paulo escreve Em Romanos 12,2 12, E no grego ele escreveu a palavra Metanoia Que quer dizer mudança De mente Olha como é importante Olha como o campo é a nossa mente Olha como as batalhas se dão Na nossa mente Em Romanos 12,2 12, 12, Paulo diz não se conformem Com esse mundo não se conformem com o presente século, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Conformar é formar com, é tomar a forma, Paulo está dizendo, não tomem a forma do mundo, não permitam que as ideologias do mundo entrem na mente de vocês, antes, sejam renovados antes sofram a metanoia de Deus, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer viver isso, meu irmão? Quantos querem viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Permita que o Senhor renove a sua mente. Mais do que a tua religião, mais do que a tua placa denominacional, mais do que a camisa da rede que você usa. Jesus não quer mudar isso, irmão. Jesus quer mudar a tua forma de enxergar o teu mundo Jesus quer mudar a tua forma de se enxergar De enxergar quem está ao teu redor Não há mudança de vida Sem que haja primeiro uma mudança de mente Só que o Senhor, ele não é invasivo Toda relação de intimidade Sem, sem que você permita é estupro intimidade sem consentimento. É estupro. E Jesus quer ter uma intimidade com você, mas para isso, Ele quer que você permita, Ele quer que você o convide, Ele quer que você o busque. Ele quer uma intimidade que seja dada por você. E isso é o mais lindo na nossa fé, gente. Jesus nos libertar até dele. Nós somos livres para dizer para ele, eu não quero que você renove minha mente, Jesus. Eu quero continuar com a mente da Rede Globo. Eu quero continuar com a mente do meu professor de filosofia. Eu quero continuar com a mente do que eu acredito. Fofo, você é livre. Jesus não vai te amar menos, mas você não vai descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele para a sua vida. Ele não vai te violentar. Te forçar, lembra Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir, entrarei. Ah, aí eu mudo a sua mente, aí eu renovo a sua mente, aí eu te faço enxergar sob a minha ótica, aí eu te faço enxergar com os meus olhos, aí eu te faço enxergar do jeito que eu enxergo, aí eu mudo a tua forma de se relacionar, aí eu faço. O que eu fiz na vida do profeta Jeremias, que uma hora enxergava dor e ranger de dentes. E agora ele tem júbilo e celebração e gratidão a Deus. Por quê? Porque ele teve a mente renovada. Porque ele pôde trazer à memória aquilo que pode trazer esperança. Em 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 3 ao 5, olha o que Paulo fala. Porque Andando na carne, não militamos segundo a carne porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Paulo está dizendo, nós não estamos lutando, as nossas milícias não são contra a carne, são contra o quê, apóstolo? Elas são contra fortalezas na nossa mente. E como faz Paulo? Ele diz aqui no verso 5, destruindo os conselhos, e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativa a sua mente, a obediência de Cristo, Paulo quer dizer que existem fortalezas? Sim, existem fortalezas, e elas não são carnais, elas são na nossa mente, e como eu faço Paulo? Destrua, Destrua todos os conselhos que não vêm de Deus E toda altivez que se levanta contra o conhecimento da palavra Seja renovado Torne cativa a sua mente Aquele? Ao Senhor Ó oh, Senhor, eu cansei de enxergar do jeito que eu enxergo Eu cansei de fazer do jeito que eu faço Eu cansei das minhas ideologias Eu cansei das minhas visões Eu quero as Tuas Segundo a Tua Palavra em 2 Pedro 2,19, Pedro diz que nós nos tornamos escravos daquilo que nos vence Então, nós podemos nos tornar escravos da nossa mente Escravos dos nossos pensamentos E aí a gente vai levando essa droga de vida que a gente leva E achando que por frequentar uma igreja de domingo a domingo A gente está servindo a Deus e aí é por isso que o irmão do teu lado chora na presença de Deus, se emociona, treme, fala a língua estranha, e você não entende por que, que não acontece contigo. É porque primeiro acontece aqui, ó. E se você não permitir que Jesus entre, você se torna escravo da sua mente, escravo da fortaleza criada dentro de você. Então faça esse exercício minha igreja, trazer à memória o que pode trazer esperança, isso não tem a ver com pensamento positivo, isso não tem a ver com autoajuda, isso tem a ver com fé, isso tem a ver com rendição ao Senhor, isso tem a ver com sujeição a Ele, porque Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é poderoso, nós somos servos. Não é Ele quem tem que nos servir, nós é que temos que servir a Ele. Até isso a gente precisa mudar na nossa mente. Porque muitos de nós frequentam ou frequentaram a igreja achando que Deus é que tem que servir. Ele é que tem que te abençoar. Por que Ele tem que te abençoar? Ah, porque eu fiz nove domingos de campanha. Ele tem que me dar a chave da minha casa. Não, não tem. Ele tem tem que abrir a porta de emprego. Por quê? Porque eu dei o dízimo. Não, ele não tem. Lamento te dizer. Ele não é teu servo. Ele é senhor. Olha como a mentalidade da igreja pós-moderna. Ela está doente. É por isso que as igrejas estão cheias de pessoas vazias. Porque querem colocar Jesus contra a parede. Apontar o dedo na cara dele. Dizer que ele tem. Tem que abençoar. Não, não tem. A gente precisa de mais crentes como Sadraque, Mesaque e Abidinegro, Que dizem assim, ó, rei, hey, nós sabemos que Deus tem poder para nos salvar da fornalha quente. Mas ainda que Ele não nos salve, nós não vamos adorar a tua imagem. Ele continua sendo o nosso Deus. Servos que têm a mente renovada. Então tenha conceitos bem estabelecidos na sua mente para que você não tome a forma desse mundo. Não tome a forma, gente. Pastor, mas todos merecem respeito. Psss, ei, não confunda respeito com concordância. Respeito você deve a todos, indistintamente. Isso não quer dizer que você tenha que concordar. Você ainda é livre. A Constituição ainda te assegura direito de crença e direito de culto. Pastor, mas então isso é preconceito? Não, é conceito estabelecido. Não concordo e acabou. Por quê? Porque a palavra diz que não. Eu não tomo a forma do mundo. Eu tomo a forma de Cristo. E se o meu Cristo disse que é pecado, então é pecado. Não importa o que você pense. É pecado. E eu não me conformo. E essa é a nossa forma. Segundo Cristo. De enxergar o que está ao nosso redor Me chame de fóbico O que você quiser Não, eu não sou, eu sou cristocêntrico Seja você também É preconceito, não É conceito estabelecido Na palavra Se a minha palavra diz que não, então é não Se a minha palavra diz que é pecado, é pecado é acabou. e acabou Isso precisa mudar o meu modo de ir Quando nós entregamos a vida para Cristo Isso não muda só o nosso destino isso muda também a nossa forma de caminhar até o destino Com uma mente renovada em Cristo Decida o que tem e o que não tem que ficar na sua mente É você que decide É você que vai lutar contra aquilo que você chama de trauma Ué, isso é interessante Por que, que só as coisas ruins elas têm um condão de gerar traumas em nós? Por que, que as coisas boas não podem produzir também e se perpetuar na nossa mente? Por quê? Por que, que um trauma tem muito mais poder sobre nós do que tantas experiências positivas que a gente viveu no passado, gente? Por quê? Porque a dor quase sempre é o centro na nossa mente. Você tem 32 dentes na boca. Quando um dente dói, você esquece os, oito, os outros 31 que estão bons. É só aquela praga doendo que vira o centro da tua vida. É ou não é? A nossa vida é assim também. Nós descartamos todos os 31 dentes bons, saudáveis, por causa de um dente que está doendo numa madrugada e que o teu dentista está viajando. Traga a memória o que pode trazer esperança. O que pastor? Algumas coisas. João capítulo 3 verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crer. Não pereça. Mas tenha vida eterna. Nada pode trazer mais esperança do que isso. Deus te amou. E te amou de tal maneira. Que ele entregou o que ele tinha de mais precioso para morrer. Traga isso à tua memória Quando você achar que ninguém te ama Deus te amou e te ama A ponto de morrer uma morte de cruz Para te salvar Isaías diz que as pessoas olhavam para ele E o davam como ferido de Deus Como um pobre coitado Como aflito Homem de muitas dores Mas verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores Ele te ama Quando você se sentir sozinho Pense que o Deus Que tem o universo na palma das suas mãos Ele diz, eu estou à porta e bato Se você abrir, eu me relaciono com você Traga a memória o que te traz esperança Romanos capítulo 8, verso 1 Pois nenhuma condenação há Para aqueles que estão em Cristo Você está em Cristo, meu irmão não há condenação para você. Mas estar em Cristo pressupõe arrependimento. Sabe o que é arrepender-se? Significa pender para o lado contrário. Significa que o tácio que está à direita do púlpito, quando ele arrepende, ele sai daqui e vem para a esquerda. Eu arrependi, eu pendi de lado. Se você arrepende, nenhuma condenação há Para aquilo sobre o que recai o teu arrependimento O que trazer a memória, pastor, nesse domingo de Santa Ceia E por isso eu já vou terminar Hebreus capítulo 4, verso 16 O que o autor diz Nós podemos nos achegar à sala do trono do Senhor Nós podemos entrar na presença dele Como autor aos hebreus De forma confiada nós podemos entrar com confiança. O que é entrar com confiança? Todas as vezes que eu leio isso, eu imagino a minha filha entrando no meu quarto. A minha filha não bate. A minha filha não chega e diz, papai, podeis vós permitir-vos que eu me vos achegue a vós? Sabe o que a minha filha faz? Ela abre a porta correndo. Ela pula na minha cama. Ela me abraça, ela me beija, ela me cheira, ela faz o que ela quiser. Isso é confiança. Porque ela sabe que ela tem acesso a mim. Eu sou o pai, eu a amo. Ela pode entrar a hora que ela quiser. E ela entra. Deus o livre está fazendo o número dois e eu não trancar a porta. Ela entra. Confiadamente. Você pode entrar confiadamente. Traga a memória isso sempre. Nos dias de dores, nos dias de crises, eu e você podemos entrar confiadamente na presença de Deus. A fim de quê? De receber graça, misericórdia e socorro. Fique de pé no seu lugar. Entre confiadamente na presença dele traga isso à memória, Ele te ama, não há condenação sobre a sua vida, você não precisa de intercessores, você não precisa do intermédio de ninguém, se você falar, Ele ouve, e eu vou te dizer, Ele quer te ouvir, Ele quer ouvir, Ele sabe o que está no teu coração, mas a despeito dEle saber, Ele quer ouvir, traga a memória, Traga memória o que o salmista diz no Salmo 30, verso 5. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem de manhã. Traga memória o que te traz esperança. Pastor, está doendo. Deus sabe. Mas calma. Decida. Decida. Não dar ouvidos para essa vozinha que está te falando um bocado de besteira. Decida dar ouvidos à voz de Jesus, que de alguma forma te trouxe aqui. E a palavra diz que o Senhor, Ele fala com os presentes. Essa palavra é para você. Não sei quem, mas se Deus te trouxe aqui, Ele te trouxe para ouvir isso. Ouça a voz dEle. Ele é o bom pastor, aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Então por que você ainda é bode? Por que você está desferindo cabeçada, pisão, mordida, chifrada? A ovelha ela é o único animal que não tem nenhum tipo de mecanismo de defesa, sabia disso? O pastor fala, ela ouve e segue. Se você tiver oportunidade, jogue no YouTube isso qualquer dia. É engraçado, eu já vi um vídeo que as pessoas reúnem, elas tentam chamar as ovelhas, as ovelhas não vêm. Quando o pastor delas chega, ele dá um grito, todas elas vêm na direção dele. Que voz você tem obedecido, meu irmão? Traga a memória o que te traz esperança. O seu Deus. Ele é um Deus de relacionamento O seu Deus Ei, Ele é um Deus de promessa Ele é um Deus que cumpre todas as suas promessas Todas Todas Só que algumas elas passam pelo teste do tempo Eu não sei se eu devo contar isso Há uns anos atrás, muitos anos atrás, numa oração numa quarta-feira, eu não era nem líder de célula ainda, isso devia ser 2004, 2005. Deus falou comigo, e Ele falou para mim: Olha, eu vou, a Tua voz vai ser ouvida no mundo todo, eu vou levantar os Teus pés, você vai fazer uma grande obra Eu vou fazer algo na tua vida Se prepare, prepare o seu coração A tua voz será conhecida Eu vou levantar os teus pés por muitas terras E eu falei amém Senhor Três dias depois eu fui numa outra oração Com outro grupo, com outras pessoas Uma outra pessoa veio na minha direção E o Senhor através dela Disse assim, para que tu saibas que sou eu que te prometi eu venho te dizer para você se preparar, porque eu vou fazer uma grande obra, você vai fazer grandes coisas, você vai liderar multidões. Eu vou levantar os teus pés e a tua voz será ouvida nos quatro cantos dessa terra. E aí naquele dia eu comecei a levar um pouquinho a sério. E o tempo foi passando, eu nunca pensei em ser pastor, eu nunca quis ser pastor. Eu só me apaixonei por Jesus e guardei aquela promessa. Muitas coisas foram acontecendo e eu recebi uma ligação de alguns líderes da Quadrangular Internacional. Ouviram falar do nosso trabalho e ele veio para Belém. E no que ele veio para Belém, ele veio para conhecer o nosso culto. E almocei com ele na sexta-feira e ele é tudo certo, eu vou conhecer o culto no domingo. No sábado ele teve uma pneumonia, teve que voltar para os Estados Unidos. E eu fiquei triste, eu falei, poxa, ele queria conhecer o culto. E preguei naquele domingo. Eu falei, poxa, perdi uma oportunidade. Amém. Glória a Deus. Algumas semanas depois ele me mandou uma mensagem. Ele falou, eu preciso de uma reunião com você no Zoom amanhã. E reuni com ele, ele disse pra mim, cara, eu, eu fui aí para Belém para conhecer vocês. Eu nunca tive pregar. Eu não sei nada sobre você Mas está chegando o meu tempo Eu estou precisando preparar alguém Para falar as nações Eu não te conheço Mas eu estava orando com Deus E Deus falou para mim, é Ele É Ele Eu não sei o que é Mas Deus está mandando eu te levar Você vai pregar para todos os pastores da América Latina, na Colômbia Deus me disse que é você Ele é Deus de promessa, irmão. Ele é Deus de aliança. Ele é Deus que não falha. Você tem promessa sobre a sua vida? Traga a memória, porque isso vai produzir esperança. Ele não falha. Ele não erra. Ele é fiel. Se você tem promessa que talvez esteja apagada sobre a sua vida. Você não precisa do homem. Depois eu fui entender, sabe por que, que ele foi embora? Porque talvez se ele tivesse me visto pregar, eu poderia pensar comigo, ele gostou da minha mensagem. Deus não queria que eu tivesse nenhum crédito nisso. Para mostrar para mim, não foi por causa da tua palavra, foi porque eu quis. E não é, é por ele. Se ele tem promessa na sua vida, meu irmão... Traga a sua memória, deixa isso produzir esperança, porque Ele vai cumprir, Ele é fiel. Eu quero orar por você, eu quero orar por você que está aqui e você está sentindo, Pastor, é comigo que Deus está falando. Eu preciso renovar a minha mente, eu não posso mais ser quem eu sou. Eu quero entregar a minha mente para Cristo. Eu quero ser renovado. Eu quero que Deus produza em mim aquilo que pode me trazer esperança. Eu quero me render a Ele hoje. Eu quero me reconciliar com Ele hoje. Vem, sai do seu lugar. Deixa eu orar por você essa noite. Deixa eu orar para que o Senhor comece um processo para renovar a sua mente. Para mudar o teu ser. Para mudar a forma com a qual você lida com a vida e eu te garanto, meu irmão tudo ao teu entorno vai mudar a tua forma de se relacionar vai mudar a tua forma de valorizar as coisas vai mudar deixa Deus ser Senhor da tua mente deixa Deus ser Senhor do teu coração deixa Deus conduzir os teus passos Ele nunca errou ele não vai errar na tua vida também. Vem, sai do seu lugar. Venha se entregar a ele essa noite. Esse foi o podcast Refúgio. Esperamos que tenha te abençoado. Para mais informações sobre nosso ministério, acesse nossas redes sociais.